0: Bienvenue dans l'épisode 9 du calendrier de l'Avent. Alors, <rire> aujourd'hui, euh, je voulais vous parler du fait d'être triste. Et ça tombe bien parce que je ne suis pas dans le meilleur des mondes, là. Mais du coup, euh, bah on va en parler. <rire> parce que, en fait, je trouve que dans notre société, être triste, genre, il faut pas trop le montrer. Parce que ça va En fait, on va quand même parler beaucoup de santé mentale, du coup. Parce que c'est un peu apprendre soin de sa santé mentale, de... de vivre son émotion. Donc, genre, ouais, être triste, faut pas trop le montrer, parce que déjà, on répond. Enfin, tout le monde dit Ah, oh, ça va ah. C'est Genre, c'est une question. Mais en vrai, on n'attend pas de réponse. Généralement, euh, ça va, ou on continue de parler, euh, ça va, nanani, nanana. Ou alors, euh, salut, ça va. Mais en fait, on s'entend pas à ce que la personne, elle nous déblâte sa vie. Parce qu'on s'en fout de savoir comment elle va. Et bah, en vrai, la personne en face, si elle commence à dire, bah non, ça va pas, nanani, nanana, soit on va dire qu'elle se plaint trop, soit euh, genre ça va être mal reçu. Parce qu'après, Parler de ses émotions, genre... euh, Bah, c'est pas facile pour tout le monde, mais... euh, Genre... Je pense qu'on va pas en parler à n'importe qui. Donc forcément, bah, on répond... euh, Oui, voilà. Et toi Mais même toi il attend pas de réponse. Mais... euh, Je trouve que c'est quand même... Mal vu. De pas aller bien. Genre... de même d'être euh, en dépression faut être diagnostiqué etc pour enfin euh, voilà. je je sais pas ce que je voulais dire à la base mais enfin je veux dire même d'être en dépression même si c'est bah, je crois que c'est considéré comme une maladie enfin c'est je veux dire c'est lourd genre c'est pas juste euh, être triste à un moment mais je veux dire que même les personnes qui sont en dépression genre oh c'est bon enfin euh, tu as pas enfin euh, c'est bon sois content soit enfin je sais pas c'est un peu ouais mal vu genre euh, de pas se sentir bien de pas être au top et tout genre on veut toujours être plus euh, toujours être euh, à fond sauf que bah, ça marche pas comme ça Malheureusement, des fois, on est triste et on sait même pas vraiment pourquoi. Et, et c'est comme ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on veut toujours essayer de... Je suis triste, non, allez, on euh, ne pense pas, je fais un autre truc. Euh, non, allez, euh, voilà, enfin, on pense à autre chose, on fait autre chose. Euh, on se laisse pas le temps d'être triste, en fait. Et ça me rappelle un peu quand j'ai parlé... Euh, cet épisode, dit il y a longtemps, mais il y a toujours... Enfin, je, je le kiffe. Hein. Et je crois que c'est l'épisode de c'est le deuxième épisode le plus écouté de mon podcast. Mais euh, du coup, c'était sur euh, gérer une rupture. Et du coup, ben, si ça vous intéresse, allez l'écouter. Mais je voulais dire euh, que, de, par exemple, dans quand on, ben, on quitte une relation, mais que ce soit amicale ou amoureuse, hein, ça marche pour les deux. En fait, on ne se laisse pas forcément le temps d'être triste, de ressentir notre émotion de bah allez euh, une ou un de perdu 10 de retrouver genre bah <rire> non juste euh, j'ai perdu j'ai, j'ai perdu ma relation euh, je suis triste et j'ai le droit de l'être autant de temps que ça prendra même si oh allez euh, c'est bon faut sortir maintenant oh allez euh, rencontre de nouvelles personnes et tout mais en fait si je suis pas prête ou prêt ah, je le suis pas, et puis c'est tout. je J'ai le droit d'être triste. <rire> ouais, même si ça vous plaît pas. C'est... En fait, c'est comme un deuil. Je pense que c'est beaucoup mieux vu, entre guillemets, de... de... mince. De prendre plus de temps, voilà, parce que bah, la personne est décédée, donc elle reviendra pas, quoi. Mais... Euh... Mais je trouve que c'est quand même un deuil de faire le deuil d'une relation. Et que ce soit en amitié ou en amour. Parce que c'est quand même un peu plus banalisé pour une rupture amoureuse, mais les ruptures amicales font énormément de mal aussi. Et, Et oui, il faut faire le deuil de cette relation. Donc on a le droit d'être triste. Et même si la personne en face de vous vous dit Oh, c'est bon, on a un Oh, c'est bon, c'est chiant là. T'es... Triste, genre euh, ça fait trop longtemps d'être triste, ben non, enfin <rire> c'est mon émotion, c'est tout. Et même des fois, enfin on sait même pas pourquoi vraiment on est triste, et ça m'arrive des fois que je suis triste, bah ben, je sais pas forcément pourquoi, et en fait je culpabilise d'être triste parce que je me dis, mais en fait pourquoi je suis triste, <rire> j'ai entre guillemets, j'ai tout en fait, je me compare aux autres. Bah, on dit souvent faut pas se comparer de ce que les autres ont et que nous on n'a pas mais là c'est un peu l'inverse du coup c'est de ce que moi j'ai et que les autres n'ont pas de me dire bah j'suis... ouais j'ai un toit sur la tête il enfin, y a des gens qui sont dans la misère et tout genre euh, dans d'autres pays et tout genre ils sont en guerre et tout ça me brise le cœur mais du coup je me compare en me disant pourquoi moi je suis triste en fait genre j'ai pas le droit entre guillemets d'être triste sauf qu'en fait je me suis rendu compte que c'était contre-productif de se dire ça. Et... Et... Qu'est-ce que je voulais dire Et que en fait, j'ai... j'y suis pour rien si je suis triste et que j'ai le droit. Voilà, j'ai... j'ai le droit d'être triste. C'est... C'est tout. C'est... Oui. J'ai beau avoir euh, mille trucs, <rire> par rapport aux autres, du coup, vu que je me compare, et ben, j'ai quand même le droit d'être triste. Même... Euh, L'homme ou la femme la plus riche du monde, euh... malheureusement, enfin, malheureusement, non, mais genre, euh, elle a droit aussi d'être triste, même si, euh... genre, Elon Musk, même s'il a 1000 maisons, euh... je sais pas, genre, euh... il possède plein de trucs, bah, en fait, on est tous les mêmes et on a quand même le droit d'être triste, même si on vit pas dans la misère et tout, genre, euh... c'est quand même valide, en fait, on n'a pas à s'en vouloir d'être triste. Et genre, Je sais pas, j'ai encore du mal, je crois, à me le dire un peu. Parce que, ouais, des fois, je me dis, mais c'est bon, genre, pourquoi je suis triste encore Mais malheureusement, bah, je sais pas, c'est comme ça. Mais du coup, oui, être triste, mais genre, vivez votre émotion. En fait, on ne veut pas la vivre parce que c'est négatif. Enfin... C'est pas agréable, quoi, d'être triste, de pleurer et tout. Mais en fait, c'est nécessaire. Après, à différentes fréquences, pour tout le monde, enfin je veux dire, moi, vu que je suis hypersensible, je pleure pour tout. <rire> mais du coup, je suis souvent triste. Et, enfin, pas je suis souvent triste, mais je veux dire, j'exprime mes émotions par le pleur et du coup... En fait, ça, euh, des fois, juste, j'ai besoin de pleurer. Juste, je ne sais pas pourquoi je pleure, mais j'ai besoin de pleurer parce que toutes les émotions que j'ai accumulées, de la journée, de la semaine, fin de, de tout, vu que j'absorbe l'émotion des autres, bah, j'ai besoin de la ressortir. Et c'est par les pleurs qu'elle ressort. Et en fait, je n'ai pas à m'en vouloir de pleurer. Parce que oui, je m'en voulais. Je me disais, mais c'est bon, arrête de faire ta, ta pleurnicheuse, genre. Mais c'est hyper mauvais de se dire ça. Oui, j'ai le droit de pleurer. Sans que je sois vu pour quelqu'un de faible. sans que Donc oui, vous avez le droit d'être triste. Sans que vous soyez vu comme quelqu'un de, de, de chiant, de, de, de pas de pas fort et tout. Genre, on a le droit d'être triste. Et du coup, de vivre son émotion en vrai, oui, ça va faire du mal, mais en fait, c'est nécessaire. On ne peut pas être tout le temps, tous les jours, Genre, comme la météo, genre, on peut pas être un rayon de soleil tous les jours. Ça, ça, en vrai, ça résonne un peu avec l'épisode d'hier que je disais les petits bonheurs de la vie, etc. Bah là, c'est les petits malheurs de la vie et on a le droit de les vivre, en fait. Comme les petits bonheurs. Donc oui, on, des fois, on est des rayons de soleil et tout va bien. et On se lève du bon pied et on est content. Et la vie est belle, mais des fois, bah il pleut des fois la météo elle est pas ouf. Et eh ben notre météo du jour des fois elle est pas ouf. Et on a envie de pleuvoir aussi. Donc de pleurer aussi, on a envie d'être triste. Pour des raisons j'allais dire valables mais même pas valables enfin toutes les raisons sont valables parce que quand je dis du coup quand je dis valable, c'est genre un sujet en particulier enfin je sais pas donc par exemple un deuil d'une relation ou de quelqu'un mais du coup entre guillemets c'est une raison valable mais que ce soit pour une raison du coup comme ça qui est plus accepté ou juste parce qu'on est triste et on sait même pas pourquoi et bah c'est tout notre météo du jour elle est pas ouf elle est pas ouf c'est pas grave mais vivez votre moment en fait pleurez genre pleurer ça ça fait du bien je dis pas forcément de pleurer comme ça devant tout le monde d'un coup mais prenez ce temps pour pleurer. Allongez-vous dans votre lit et pleurez. Ayez les yeux gonflés le lendemain parce que vous aurez trop pleuré. Mais libérez-vous de ce poids. Parce que c'est vraiment je trouve c'est un poids, je sais pas. Moi vraiment quand je pleure après bah oui, je me... en fait je me sens vidée mais dans le bon sens. Du coup, je me suis vidée de mes émotions. Je me sens pas forcément euh, « ça y est, j'ai pleuré, tout va bien, je suis trop contente et tout ». Non, juste peut-être un peu soulagée d'un poids et d'aller mieux, de plus être triste. Ça ira, Ce sera peut-être demain, ce sera peut-être un autre jour. Ce sera pas aujourd'hui. Mais ça m'a fait du bien quand même de libérer cette émotion. Et je pense que c'est important de, de libérer nos émotions et de vivre nos émotions parce que oui quand on est content et tout c'est trop bien et justement on profite de l'instant on dit tout le temps faut profiter de l'instant présent et tout quand on est content ça ça marche bien mais profiter de l'instant présent c'est aussi quand on est triste c'est aussi quand ça va pas ah ouais faut profiter de l'instant présent et de se dire euh, sans se mettre dans un gouffre d'émotions négatives en mode ça ira jamais bien et tout non se dire ça ira mieux plus tard mais là ça va pas donc bah là euh, là j'ai vu mon émotion donc ça passe par les pleurs ça passe par euh, écrire aussi je trouve que écrire ça fait énormément de bien après c'est peut-être pas votre truc hein, mais écrire vos émotions et écrire genre en se disant enfin on... comment dire que on n'écrit pas pour quelqu'un on n'écrit pas en mode ah non mais je peux pas écrire ça parce que quelqu'un va lire non jamais personne le lira si vous voulez que vraiment personne ne lise détruisez-le genre euh, je sais pas brûlez-le euh, jetez-le enfin voilà ou alors vous le gardez et... genre précieusement euh, bien caché ou je sais pas mais mais écrivez ça fait du bien je trouve et si c'est pas votre truc en vrai je sais plus si j'en avais déjà parlé dans un épisode, mais du coup je vais en reparler. Mais parlez-vous. Alors au début ça a l'air ridicule, mais j'ai fait le test et ça marche bien. Tout, tout seul, seul, je pense que soyez tout seul parce que je sais pas. Je pense que sinon on a vraiment peur de se faire juger en fait, même si c'est une personne de confiance et tout. Admettre ses émotions devant quelqu'un, je pense que c'est une plus grosse étape que de les admettre devant nous-mêmes. Donc là, c'est vraiment ad- bah, admettre nos émotions devant nous-mêmes. Juste tout seul. Genre un peu comme si on était chez un, un ou une psy. Mais se parler. Se dire bah là, ça va pas. Pourquoi ça va pas Qu'est-ce qui va pas Et pleurer. Et, et admettre aussi des trucs qu'on n'admettrait pas devant les gens. Genre euh, bah là, je suis pas fière de ce comportement-là que j'ai eu. Admettre que. Bah là, j'ai eu tort. Mais c'est dur de, la, de se l'admettre. Et de l'admettre devant quelqu'un, c'est encore plus dur, je pense. Mais du coup, de se libérer de ça, ça fait trop du bien. Et puis du coup, bah forcément, aller voir euh, un ou une psy, euh, je pense que ça peut faire du bien. Avant, je, quand j'étais plus jeune et tout, euh, genre j'étais en, en fauteuil roulant. Donc, euh, j'allais beaucoup chez le psy parce que c'était compliqué de vivre ça genre quand on a 10 ans et tout bref <rire> mais du coup ça me faisait du bien depuis j'ai retenté l'expérience mais j'avoue que c'était la première fois que j'allais chez cette psy là et bah c'était pas hyper conclu enfin je pense que c'est j'ai pas matché avec la personne genre euh, je me suis pas sentie vraiment écoutée etc donc euh, je vais pas retenté l'expérience pour l'instant mais je pense que faut trouver la bonne personne et après euh, ça ira mais je suis pas euh, suis pas encore prête du coup à retenter l'expérience mais du coup je enfin, pense que oui ça fait énormément de bien d'aller chez le club psy si, mais euh, si vous en fait si vous vous sentez pas de le faire là bah c'est pas grave faut pas se dire bah Vu que je me sens pas capable, ça sert à rien, de toute façon j'irai pas bien, j'irai jamais mieux, ou de se dire c'est ça qui va me faire que je vais aller mieux et tout. Mais en fait, même si vous allez chez chez la psy, bah. Vous aurez quand même des moments de tristesse et tout, genre. Genre, je pense que ça va pas changer. Genre, faut pas reposer tout sur ce truc-là. Je pense que c'est, Oui, c'est un. Bah, de toute façon, c'est un travail euh, ultra personnel. Genre, c'est pour se libérer et avoir des conseils, etc. Mais en même temps, il n'y a pas que ça qui va faire que euh, tout va changer. Ce sera aussi un travail euh, sur soi-même, genre. Mais du coup, euh, bah, ça, mais si vous en sentez pas encore capable ou quoi, bah, c'est pas grave. Vu qu'on dit beaucoup, il faut aller chez la psy, il faut aller chez la psy et c'est vrai parce que justement c'est prendre soin de sa santé mentale mais ne vous en voulez pas si vous n'êtes pas prêt genre moi je sais que je suis pas prête là retenter mais c'est pas grave je fais comme je peux et voilà c'est pas grave et je connais des gens qui qui sont pas du tout prêts à y aller même pour la première fois de leur vie parce que bah c'est quand même parler à un ou une inconnue comme ça de ce qu'on ressent, bon bah voilà mes émotions c'est ça mais en fait c'est pas si facile de parler de ses émotions déjà en parler avec ses proches c'est pas si simple donc euh, en parler à quelqu'un d'inconnu, après des fois ça peut justement vu que c'est quelqu'un d'inconnu bah on en parle mieux mais après ça peut freiner aussi enfin c'est compl- enfin j'allais dire c'est compliqué non mais c'est chacun son truc mais du coup euh, bah aussi en parler euh, avec quelqu'un de confiance il... si si vous avez besoin, mais je pense bien choisir cette personne. Parce que... Que ce soit ami famille, euh, amour, peu importe, on peut se dévoiler nos émotions, bah, se mettre à nu émotionnellement, et au final, euh, la personne n'est peut-être pas prête à recevoir ça, pas prête à vous réconforter, et... Et on n'a pas ce qu'on attend et aussi, il y a des gens qui sont pas forcément gentils et qui pourraient le retourner contre vous à la moindre occasion. Et peu importe que que, pareil, que je dis que ce soit famille, ami ou amour, genre vraiment, choisissez bien la personne à qui vous vous confiez. Même si des fois, on peut bah, justement être grave déçu. Mais justement, en parlant de, 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 de qu'on ne reçoit pas forcément ce qu'on attend, je trouve que ça, on n'en parle pas assez, mais j'ai écouté justement un podcast, bah c'est Léa JPLF, si vous ne la connaissez pas, j'ai un petit podcast. Et bref, un podcast de, de Léa ce matin, et elle parlait de ça, et je trouvais que... Bah, enfin Là, ça a résonné dans ce que j'ai dit, et je trouve ça trop vrai. C'est qu'en fait, généralement, quand on se confie à quelqu'un, bah, on attend un peu quelque chose de cette personne genre on attend du réconfort ou des conseils ou enfin peu importe on peut attendre un peu plein de choses mais quand la personne ne sait pas ce qu'on attend en fait elle va dire ce que elle elle ferait ou des trucs comme ça mais c'est peut-être pas ce qu'on attend et en tant que personne qui s'en fit, se dire peut-être bah écoute là je vais te confier ce que je ressens mais j'ai besoin de réconfort j'ai pas besoin de... Ah, moi, j'aurais fait ça à ta place. Moi, je pense que ça, c'est mieux et tout. Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de réconfort. Que tu me dises que ça va aller et voilà. Ou j'ai juste besoin d'être écouté Des fois, on a juste besoin d'être écouté sans forcément partir dans des longs discours de la personne qui nous écoute et tout. En mode, ça va aller, nanana. Peut-être qu'en plus, ça se trouve, c'est pas le cas. Peut-être que cette situation-là, ça va pas aller. Et j'ai juste besoin d'en parler. Mais du coup ça et en tant que la personne qui reçoit enfin qui, qui du coup écoute aussi poser la question en fait à l'autre personne, si elle n'a pas le réflexe de nous dire pas euh, bah, de lui dire tu as besoin de quoi enfin tu veux enfin euh, comment dire tu veux que je t'apporte quoi en gros genre euh, qu'est ce que je peux faire pour que ça aille mieux est- ce que tu veux bah, des conseils euh, est-ce que tu veux euh, du réconfort Est-ce que tu veux juste que je t'écoute Que je sois à une épaule attentive et voilà. Après, forcément. Même, même moi, je veux dire... Euh, comment on, Des fois, on n'est juste pas prêt à recevoir euh, les émotions des autres. Malheureusement. Si nous-mêmes, on est peut-être dans un moment de flou où ça va pas trop, etc et qu'une autre personne vient se confier à nous sans être même méchant et tout, mais bon, est... des fois on n'est juste pas prêt à recevoir ça parce que nous-mêmes, on n'est pas bien. Et donc on bah, ne sera pas une bonne oreille attentive, ou justement de recevoir l'émotion des autres, ça va encore plus nous nous mettre dans nos émotions, que ça ne va pas, et... et nous mettre encore plus dans le flou extra, enfin et remplir notre vase émotionnelle. Et que du coup, bah... On n'est pas prêt. Et te dire à l'autre personne, bah, je suis désolée, mais je ne peux pas, je ne suis pas prête à, à ça. À recevoir tes émotions. En fait, on a tous, je pense que c'est une bonne métaphore, mais on a tous un vase émotionnel, en gros. Et quand bah, on le remplit d'eau, on le remplit d'eau, et au bout d'un moment, bah, il déborde. Donc là, on pleure, etc. Mais du coup... Justement, je pense qu'en tant qu'hypersensible, c'est hyper vrai. C'est qu'on prend quand même les émotions des autres, donc des gens plus que d'autres. Moi, je prends beaucoup les émotions des autres, donc mon vase émotionnel est vite rempli et donc j'ai vite besoin de pleurer. En vrai, c'est, c'est grave une bonne métaphore. Mais et du coup, peut-être d'autres, non. Mais quand même, quand on écoute quelqu'un, etc., bah, son vase émotionnel à la personne qui se confie va se vider, mais pour remplir le nôtre et donc si votre vase émotionnel il est déjà bien rempli bah en fait il va déborder donc ça va pas forcément ça va pas forcément aller mais si votre vase émotionnel est plutôt bien et que vous êtes du coup prêt à recevoir les émotions des autres pour justement soulager leur vase à eux bah tant mieux genre vous pouvez être une oreille attentive et tout mais du coup euh... j'ai pas le conclusion à cette phrase <rire> ouais bah euh... Si, voilà, c'est ça que je parlais au début, de demander euh, si l'autre a besoin de conseils, a besoin, etc. Et de savoir dire aussi, bah, mon vase émotionnel, il est out, là, je, il est rempli, je peux plus le, le remplir, je peux pas t'aider à, à vider le tien, donc, euh, sorry, mais. Et je pense que ça, c'est à banaliser, genre. Parce que ça peut paraître méchant, dit comme ça, en mode, désolé, mais je peux pas t'écouter. Enfin, forcément, non, on va pas le dire comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et de juste banaliser le truc en mode, bah, euh, oui, je pourrais être une oreille attentive et peut-être que je l'ai déjà été, mais c'était à, à avant, là, je vis une autre situation où ça va pas, et voilà quoi. Sans se dire, euh, je te laisse tomber, euh, tu me soutiens pas, etc. C'est pas forcément le cas, juste, euh, bah, je peux pas recevoir tes émotions. Voilà on a parlé beaucoup de sujets là uh, je vais pas arrêter de parler <rire> mais c'est bien aussi j'aime bien euh, parce que bah, je vous le disais au début des, des j'allais dire de masse c'est, c'est, c'est des pas de masse mais j'aime pas trop les pas comme ça. j'aime bien les podcasts de Noël mais du coup que j'écris pas ces épisodes et je pense que ça aurait été un épisode que j'aurais pu écrire mais en fait là je sais pas je trouve que de tout sortir comme ça il était quand même fluide dans mes pensées des fois, c'est pas trop le cas, mais là, là, c'était quand même pas mal structuré, alors que je ne l'ai pas du tout écrit. Mais bref, du coup, tant mieux. Tout ça pour dire, conclusion, que c'est important aussi de vivre ces émotions positives comme négatives. Et voilà, culpabilisez pas. Euh... C'est... De toute façon, tout finit par passer après bah voilà je parlais de dépression là forcément je pense qu'il y a besoin d'une aide quand même beaucoup plus grande de médecins etc il existe même bah, des médicaments après je je m'étale pas sur le sujet même des antidépresseurs et tout parce que j'y connais rien du tout mais je sais que la dépression c'est pas bah prendre à la légère et que hum, je pense que là c'est important de voir un spécialiste etc psychologue et tout euh, parce que c'est pas bah, c'est une maladie quand même pas ouf enfin <rire> oh non c'est une maladie pas ouf non mais je genre c'est pas à prendre à légère en mode non mais ça va la dépression c'est quand même un truc grave et c'est pas justement juste pleurer c'est on a plus envie de rien etc au quotidien vraiment même voir ses amis et tout enfin voilà c'est ça va beaucoup plus loin je pense que ça mais du coup faites attention à vous si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à en demander et, et voilà et donc ça c'est pour la partie vraiment beaucoup plus euh, assez grave donc faut en prendre soin mais justement pour euh, aussi quand même euh, vivre bien entre, enfin, entre guillemets tous les jours ben bah, ça passe aussi par les moments de tristesse etc donc il euh, faut en parler et se libérer et vivre l'émotion voilà bon, c'est tout je vous fais des bisous et je vous dis à dans deux jours. Bisous